0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy no habrá clases en el Instituto de Jerez, donde este jueves un alumno de 14 años apuñaló a dos compañeros y a tres profesores. Todos afortunadamente fuera de peligro, la profesora intervenida por una herida en un párpado tiene intacto el globo ocular, mientras el joven atacante está pendiente ahora de pasar a disposición judicial y de que la fiscalía tome la decisión. No habrá clase, pero en el centro se han organizado charlas con orientadores y psicólogos para ayudar a los alumnos a minimizar posibles secuelas emocionales. Y a las 12 y cuarto se retoma en el Congreso la sesión de investidura de Feijó, tercera jornada y segunda y definitiva votación. La sesión será más corta, con tiempos eh, e intervenciones mucho más breves y tasados. Nadie espera sorpresas, el resultado será previsiblemente el mismo que lo obtenido el miércoles. Una vez confirmada la investidura, Fallida de Feijo, la presidenta del Congreso informará al rey y este pondrá en marcha la nueva ronda de consultas y la entrada en acción de Pedro Sánchez en su intento de formar gobierno. En esta situación de espera, los independentistas no pierden el tiempo y meten más presión. Además de la amnistía, es que Junts exigen ahora a Pedro Sánchez un compromiso firme de referéndum de autodeterminación a cambio de ser investido presidente, una resolución que aprobarán hoy en el Parlamento catalán. En un comunicado, el PSOE y los socialistas catalanes advierten a los independentistas que con un referéndum no hay avance posible. Estos son nuestros poderes han venido a decir los independentistas catalanes y a todo esto el Supremo ha tumbado el referéndum que pretendía llevar adelante el alcalde de la línea de la Concepción para convertir esta ciudad en ciudad autónoma. De estos y otros asuntos enseguida les ampliamos la información pero antes el tiempo
2: Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Este viernes 29 de septiembre Último viernes del mes Va a apretar el calor en toda la comunidad Salvo en la vertiente mediterránea Hoy con máximas de 37 grados En Córdoba y Sevilla 36 en Granada el calor va a ser inusual y seguirá al menos hasta el martes. Tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Van a soplar vientos de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz y flojos variables en el resto con levante fuerte en el estrecho. Únete a la revolución solar con Social Energy. Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos
0: desde 900 y hasta 4.450 euros. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955. 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles La Revolución Solar es Social Energy Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días Lucía
4: muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de Sevilla por la A49 a su paso por Tomares en dirección entrada. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan por la S30 a la altura de Pineda en dirección a la esclusa y también en Málaga. Complicaciones en las entradas de la AP7 en Rincón de la Victoria y en la A357 a la altura de Cártama. Y vamos a encontrar tráfico lento si circulan en Granada por la GR30 en Armilla en dirección a Jaén. Al margen de esto circulación muy tranquila, pero les pedimos
5: Hambre de librerías,
1: de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: La mañana de Andalucía. Pendiente de pasar a disposición judicial el alumno de 14 años que ha herido este jueves, ayer a dos compañeros y tres profesores en el Instituto Elena García Armada de Jerez. Pero, mientras tanto, hoy no habrá clases en el Instituto y alumnos y profesores vuelven, eso sí, al centro para recibir apoyo psicológico. Desde Jerez, Pablo Cosano, buenos días.
6: Buenos días, pues todos los heridos han sido ya dados de alta y ahora se investiga las causas que llevaron al arrestado a cometer esta agresión. Hoy los alumnos, como dice, están llamados a acudir al Instituto a media mañana para hablar con orientadores sobre lo ocurrido a primera hora de ayer en una de las aulas del centro.
5: Salieron corriendo todos los niños de su clase porque el chiquillo sacó de repente los cuchillos y empezó a cortar y empezaron a correr. Sí, pues me han
7: apuñalado, me han corriendo apuñalado. A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona le dan el ojo.
8: Y, y otro en la frente le ha rajado
9: la Un niño sacaba un cuchillo y empieza a apuñalar a la gente. Y nosotros dos hemos cogido y nos hemos ido corriendo.
6: Desde los sindicatos piden más inversión en programas de prevención de la violencia escolar. Por su parte, la consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha señalado en Jerez que desde el alumno agresor no costaban episodios de conflictividad.
10: No había ningún protocolo de acoso ni ningún protocolo abierto en el centro. Y no había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia conflictivo,
6: nada, Aún así, nada. muchos compañeros se refiere, sí refieren episodios de acoso escolar de determinados alumnos hacia el estudiante agresor. El presidente de la Junta, Juan Mo, Juanma Moreno, llama a la reflexión de toda la sociedad sobre el uso o transmisión de la violencia. En el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de los juegos, eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano y que tenemos que, evidentemente, ir erradicándola. Hoy se reúne la Comisión Regional del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y los alumnos de Elena García Armada han sido convocados este viernes a media mañana para recibir charlas y apoyo de orientadores y psicólogos.
0: Esto ocurría ayer en Jerez, una mañana que vivimos con intensidad aquí en Canal Sur Radio, pendientes de todo lo que sucedía. Pero este jueves se ha producido otra brutal agresión entre niñas de 12 años a la salida de su centro escolar en San Blas, un barrio de Madrid. La pelea fue grabada y publicada por otros compañeros en las redes sociales.
3: En las imágenes se ve cómo una menor golpea a su compañera, la corrala contra un coche, la agarra del pelo y la arrastra hasta llevarla a mitad de la calle ante decenas de jóvenes que salían del centro escolar. Algunos incluso jalean la agresión. Es
11: vergonzoso que
3: es la respuesta de la madre de la menor agredida que ha puesto una denuncia contra la agresora y contra varios de los menores que la jalearon escuchamos Vergonzoso a la
5: madre que en, en el ciclo que estamos los niños de ahora se pongan a grabar esa, esas risas esas paliza que la está dando a mi hija y yo claro que quiero justicia para esto y quiero hacer la voz
0: Terrible lo que contaba esta madre y más terrible las imágenes que tal vez muchos oyentes hayan podido ver porque se han viralizado. Eh, dos menores denuncian nuevas agresiones sexuales del grupo de adolescentes que fueron detenidos en Alicante, Bea Rodríguez.
10: La Guardia Civil suma estas denuncias a la investigación abierta a los ocho menores entre 15 y 17 años que agredieron sexualmente a una niña de 13 con una discapacidad. La Fiscalía ha impuesto una orden de alejamiento durante medio año para seis de los arrestados que han quedado en libertad vigilada con cargos.
0: El Congreso, cambiamos ahora de tema y vamos a otro asunto, el Congreso de los Diputados procede este mediodía a la segunda y definitiva votación de la investidura de Alberto Núñez Feijo. El Partido Popular asume que no va a salir adelante pero considera que Fijó sale fortalecido y como alternativa a Pedro Sánchez y a sucesiones a los independentistas.
3: A Feijó le valdría hoy con obtener más sí si es que no espero en el PP no esperan cambio respecto a la eh, votación del pasado miércoles. En estos micrófonos el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado que aunque Feijó pierda la votación sale del debate como el muro de contención ante los independentistas.
2: Se va a erigir en muro de contención ...a lo que pueda venir
6: y a lo que estamos viendo que va a venir... ...que es una negociación inaceptable...
3: Bendodo avanza que el PP llegará a tribunales para frenar la amnistía. Critica que Pedro Sánchez oculte sus planes con los independentistas y asegura que muchos socialistas están en contra de esta estrategia. El pleno va a comenzar a las 12 y cuarto y la votación a partir de la 1 y 20. La presidenta del Congreso comunicará el resultado de la votación al rey hoy mismo. Si la investidura es rechazada, Felipe VI abrirá ronda de contactos para designar nuevo candidato.
0: Y en este tiempo de vísperas con lo que vaya a pasar, es que republicana y Junts meten más presión, pactan que no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez si no hay amnistía. Y también un referéndum. El PSOE no habla todavía de amnistía, pero sí que se ha cerrado a ceder a la consulta por la autodeterminación.
3: El Parlamento catalán votará hoy la propuesta de resolución conjunta pactada por las dos formaciones independentistas. El paso se produce después de que los socialistas catalanes anunciaran que no apoyarían en el pleno de hoy la amnistía y el referéndum. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, advertía de las consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez.
0: Sabrá si hace bien o no, votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible... ...y si esto le conviene o no en términos de investidura el gobierno español.
3: En un comunicado conjunto, PSOE y Partido Socialista de Cataluña no citan la amnistía... ...pero sí que se plantan frente al referéndum, advierten de que no habrá avance desde la unilateralidad... ...antes del cruce de comunicados, incluso antes de recibir el encargo del rey... ...Pedro Sánchez ya ha asegurado que va a repetir gobierno.
12: Se apresta a repetir ese gobierno... De de coalición progresista dentro
2: de poco tiempo.
3: Los socialistas van a convocar una ronda con los grupos para negociar los apoyos a la investidura. Lanzarán una campaña para explicar las posibles cesiones a los independentistas, una campaña que va a arrancar mañana con un mitin de Pedro Sánchez en la localidad sevillana de La Rinconada.
0: Y mientras esto ocurre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima el intento de Puigdemont de llevar el procés a Estrasburgo. Niega que se vulnerasen sus derechos políticos.
10: El Tribunal Europeo señala que la queja de Puigdemont carece de fundamento porque el Constitucional le reconoció como eurodiputado y no se le cercenó ninguno de sus derechos. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que habrá juicio oral contra la exconsejera catalana y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, después de que el juez Yarena concluyera el sumario trastorno. Declaración por delito de desobediencia.
0: Aquí en Andalucía el Parlamento, el Parlamento andaluz ha aprobado una iniciativa contra la amnistía y el principio de igualdad de todos los españoles sin el apoyo del PSOE.
3: La proposición del PP ha forzado a los socialistas a pronunciarse sobre el asunto de la amnistía. Lo han hecho con su voto en contra. Tan solo han respaldado un punto que reconoce a España como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. En la sesión de control, el líder del PSOE, Juan Espadas, ha acusado al PP de evitar el debate, dice, territorial y dividir a España. El presidente, Juanma Moreno, ha pedido a los socialistas que estén por encima de los intereses de Pedro Sánchez.
6: Solo habla de Andalucía para alertar de las siete plagas de Egipto que caerán en nuestra tierra si hay un nuevo gobierno del Partido Socialista o de Pedro Sánchez.
8: No hay nadie en el Partido Socialista capaz de, capaz de reaccionar ante esta situación.
3: El Pleno ha rechazado también la iniciativa del PSOE para mejorar el autogobierno andaluz. En Madrid ha dimitido el
0: concejal del de PSOE expulsado del Pleno del Ayuntamiento por palmear varias veces la cara al alcalde durante el Pleno que rechazaba la amnistía.
10: El edil socialista Daniel Biondi renunciará a su acta y ha pedido disculpas a Martínez Almeida. Biondi bajó de la tribuna y se dirigió hasta el sillón del alcalde, al que tocó el rostro repetidamente.
6: Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos.
10: Era el momento. Cuando fue diputado en la Asamblea de Madrid, Biondi se encaró con un diputado de Podemos al que le dijo textualmente que le iba a arrancar la cabeza.
0: El Ayuntamiento de La Línea estudia la resolución del Supremo que ha rechazado el recurso para la celebración de un referéndum popular, como pretendía el alcalde, para convertirse en una ciudad autónoma. Ana Torregrosa.
8: Pues la asesoría jurídica del consistorio está estudiando esa resolución. Juan Franco, el alcalde de la línea, se plantea ahora qué pasos pueden dar para seguir solicitando esa consulta de Ciudad Autónoma.
6: Se trata pues, evidentemente de un mar a Actualmente el equipo jurídico del ayuntamiento está estudiando la sentencia ya que cuestiones que sinceramente no compartimos y espero que la semana que viene, una vez que tengamos ya una opinión formada, pues podamos llevar a cabo una valoración sosegada del contenido de la misma. Habrá que estudiar otras posibles vías de actuación.
5: El Supremo deniega la petición del Ayuntamiento al considerar que una consulta de ese tipo excede
8: los intereses meramente locales, ya que afecta a la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas. Una resolución esta que confirma el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 25 de octubre, que ya denegó la autorización que pedía el consistorio para celebrar esa consulta popular.
0: 8.14 minutos de la mañana.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No todas las caídas son mala
2: suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes
6: seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. La Mañana
0: de Andalucía. El juez imputa al Barça por cohecho en el caso Negreira de presuntos pagos al responsable de los árbitros.
3: El instructor cree que el Barça pagaba para conseguir influencia. José María Enríquez Negreira cobró del Club Azulgrana durante 18 años entre 70.000 y 700.000 euros al año por tareas de asesoría de su empresa. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del Comité Técnico Arbitral.
0: Y además la investigación se amplía
3: hasta el 2008. La jefa de prensa
0: de la Selección Femenina de Fútbol declara ante el juez que recibió presiones por las manifestaciones de la jugadora Jenny Hermoso tras el beso que le dio Luis Rubiales.
10: Patricia Pérez ha declarado como testigo y ha entregado su teléfono para proceder a su volcado. El hermano de Jenny Hermoso, que ya prestó declaración como testigo, también ha acudido este jueves al juzgado para proceder al volcado de su móvil. El Ayuntamiento de Motril mantiene de momento la medalla de oro a Luis Rubiales. Ha abierto un expediente que se llevará a la Comisión de Honores.
0: Italia impide el acuerdo migratorio de la Unión Europea al exigir medidas más restrictivas y lo pospone a la cumbre que se va a celebrar en Granada.
3: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trata de endurecer así el reglamento europeo sobre situaciones de crisis para mostrar en casa severidad ante el aumento de llegadas irregulares. Se enfrenta a las políticas que está llevando a cabo Alemania. Aquí, en Andalucía, la policía ha localizado a la mayoría de los más de 30 inmigrantes que han llegado este jueves en una patera al puerto de Santa María. Uno de ellos ha llegado muerto. Otro ha tenido que ser hospitalizado.
0: Y en cinco minutos les ponemos ahora al tanto de lo más destacado del día. En la prensa nacional, ¿qué has encontrado? Nuria Durán.
11: Fíjate en este titular, Jesús, que leemos hoy en el país: el 70% de los jóvenes cura sus síntomas en las redes. La información online, la que ellos buscan por su cuenta, les interesa más que la de su médico porque dicen que les resulta más cercana, más clara, más sencilla de consultar. Es un estudio a jóvenes de entre 15 y 29 años. Ellos en la red buscan temas relacionados con la actividad física y la alimentación y ellas más sobre salud mental, para informarse sobre estos asuntos que les mueven más que el dinero, el trabajo o el amor, optan por internet y por las redes sociales, antes incluso, como te digo, de preguntar a médicos o a familiares. Entre las herramientas más utilizadas, entre las apps más populares, esas aplicaciones, un contador de pasos, todo lo que tiene que ver con alimentación, medidores de caloría, proteína, azúcares, menstruación, para eh, llevar la cuenta del ciclo menstrual, dietas y fitness o Running
0: del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
10: Impresionantes y demoledoras las imágenes de las carreteras aledañas a Armenia testadas de coches, de personas que abandonan sus casas en Nagorno Karabaj, el territorio finalmente conquistado por Azerbaiyán y que ha decretado ya su disolución para el 1 de enero. La prensa armenia se lamenta de lo que llaman una tragedia para la población. Armenia ha recibido hasta ahora 78.000 desplazados. El periódico Cercalo de Azerbaiyán se felicita por recuperar el territorio y ensalza además la humanidad de sus dirigentes que ofrecen a los que quieran quedarse, reintegrarse en la sociedad claro siempre con sus normas
0: La
6: clave económica del día nos lo trae Paco Ramón. Leemos hoy en varios periódicos que la cadena norteamericana de supermercados de venta al por mayor, Costco está vendiendo lingotes de oro a sus socios a 1.900 dólares la pieza. Los está vendiendo ...como churros, de tal modo que ha tenido que limitar a dos los lingotes por cliente. ¿Por qué el, el, el oro? Nos preguntamos, pues en tiempos de inflación... ...el metal noble cumple casi a la perfección eso que se llama el buen dinero. ¿Cuál? El que conserva su valor. Y la noticia deportiva del día, Nuria Caciño.
5: Tras el empate a uno de anoche, los cármenes entre el Granada y el Betis... ...comienza hoy una nueva jornada de liga en primera división, la octava donde el Sevilla visita a las 9 de la noche al Barcelona. No ha viajado en Nesiri por culpa de un esguince de Tobillo, pero han vuelto a la convocatoria Acuña y Mariano, ya recuperados de sus respectivas dolencias. El que podría volver al once titular en la defensa es Sergio Ramos, que cumplirá su partido 49 ante el Barça, un Barcelona. Que ha sido imputado por cohecho, ya que el juez considera que los pagos al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Enrique Negreira y a su hijo pueden constituir delito. El resto de los equipos andaluces juegan el domingo a las 2, nuevo duelo andaluz con el Almería-Granada el conjunto almeriense que continúa sin entrenador tras la destitución de Vicente Moreno la alternativa podría ser el portugués Carlos Carvallal, ex del Celta de Vigo, pero mientras tanto, el que se va a hacer cargo del equipo será Alberto Lasarte del filial. También el domingo a las 9, el Cádiz visita al Atlético de Madrid y el Betis Recibe al Valencia y el ACB de Baloncesto derrota del Cobirán Granada 86-80 a ante el Juventud en Badalona.
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, es el momento ahora de la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, el Ayuntamiento va a mantener los veladores COVID que se situaron en las zonas de aparcamiento y viario público durante la pandemia. Así se va a reflejar en la nueva ordenanza municipal que estará lista en febrero. Noticia de apertura en este superviernes en el que tenemos la carrera nocturna del Guadalquivir con sus 23.000 participantes. Se va a cortar al tráfico un trozo de itinerario desde las 3 y media de esta tarde, pero también el Festival de las Naciones, la Noche Europea de los Investigadores, conciertos en el Estadio Olímpico o en el Cartuja Center, el arranque de la Feria de San Miguel de la Maestranza o el Serranito más grande del mundo en el Puente vetriana. Así que atentos al tráfico. A ver cómo se circula a esta hora. María José Molina, buenos días.
4: Buenos días, pues ya está ahora muy intenso el tráfico en la ciudad, en la avenida Torneo Sentido Barqueta, en el Paseo de las Delicias en ambos sentidos, precisamente por los preparativos de la Nocturna, en la entrada por el Puente de las Delicias, en la avenida Juan Pablo II, también entrada en la entrada por el Puente del Alamillo y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro hay retenciones, 3 eh, kilómetros eh, en el Centenario sentido Huelva 1 kilómetro en el Nudo Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte en la entrada por la A49 4 kilómetros, 1 kilómetro en la entrada por la carretera de Utrera y 1 kilómetro en la entrada por el Puente del Alamillo
8: y eso en un día de calor, temperaturas en cambio, su ligero ascenso, la máxima la misma en Écija-Morón eh, Lebrija y en la capital 37 grados de máxima en la Isla de la Cartuja tenemos a esta hora 19
2: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular
1: El lunes 2 de octubre a las 10 de la noche
2: El Llamador
8: El Ayuntamiento de la Capital valora mantener en la nueva ordenanza de veladores los que se instalaron de forma excepcional por la pandemia en zonas de aparcamiento y espacios y viarios públicos más allá de la porción de acera que corresponde a cada establecimiento. El compromiso del equipo de gobierno municipal es que esa nueva ordenanza de veladores esté lista en febrero.
4: De cara a esta nueva ordenanza se están valorando las inversiones que realizaron los establecimientos cuando implantaron plataformas inmobiliarias que no han sido amortizados aún. Además de la contratación de personal, igualmente se está valorando... El el esfuerzo realizado para mejorar la accesibilidad en los viarios, sin olvidar que también han cambiado las costumbres de los propios clientes. El Ayuntamiento valora la aportación de la hostelería a la reactivación económica de la ciudad y por todo ello lo sopesa mantener las actuales condiciones más allá de la prórroga, que en principio acaba en febrero.
8: Pues vamos con el Super Viernes, con la carrera nocturna del Guadalquivir como evento más destacado. 23.000 personas van a correr y pueden ser más porque las inscripciones están abiertas hasta una hora antes del comienzo para compensar por el ciberataque eh, sufrido por el sistema informático municipal atención porque esto supone corte de tráfico María José desde las 3 y media de esta tarde
4: Así es, se cortará el Paseo de las Delicias y el primer tramo de la Palmera entre Glorieta de Marineros y Avenida Bueno Monreal, a partir de las 9 de la noche se producirá el corte del circuito de manera gradual toda la ronda histórica y la Avenida del Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros y el Paseo de las Delicias hasta la Glorieta de Buenos Aires donde estará la meta. Muchas de Tucson verán alterados sus recorridos o paradas terminales y algunas dejan de funcionar desde las 9 y cuarto, la 14, C3, C4 y el tranvía.
8: Y muchas otras cosas que van a pasar hoy. La noche de los investigadores. Las actividades se van a iniciar a las 6 de la tarde en varios espacios del centro, donde unos 300 investigadores van a compartir sus conocimientos a través de 120 actividades para todos los públicos. Así nos lo contaba la delegada de Salud y Consumo, Silvia Pozo.
5: Junto con las universidades y las diferentes instituciones científicas, realizaremos multitud de actividades como talleres, charlas. El Ayuntamiento de Sevilla va a tener dos carpas en las que vamos a trabajar talleres sobre alimentación saludable ...y salud emocional... ...para niños, niñas y familias...
8: ...eso arranca a las 6 ...a las 6 también arranca... ...la Feria de San Miguel en La Maestranza... ...toros de hermano García Jiménez... ...para Morante de la Puebla... ...José María Manzanares y Pablo Aguado... ...hoy también comienza el evento... ...del Festival de las Naciones... ...que alcanza su edición número 29... ...hasta el 1 de noviembre... ...33 días en los que se van a ofrecer... ...las tendencias de más de 25 países... ...y 100 artistas internacionales... ...el país invitado es Chipre... ...y Sevilla también... Prepara esta mañana un serranito de 150 metros sobre el puente de Triana, que aspira a convertirse en el más grande del mundo. Se van a colocar 80 mesas en el puente de Triana. Van a salir unas 800 raciones que se van a comenzar a repartir a las 10 de la mañana, para quien le apetezca, claro, evidentemente a las 10 de la mañana tomarse un serranito. 8 y 25.
1: Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio. La Comisión Ejecutiva de Macesa continúa su ronda de reuniones en las que está planteando a las partes implicadas que la factura del agua suba en dos años... ...un 22% para los hogares que consumen de una manera normal... ...y para los, de, para los derrochadores subirá hasta un 46%.
4: La propuesta tiene que elevarse al Consejo de Administración... ...del próximo mes de octubre... ...esto equivaldría al incremento medio de un 30%... ...en la tarifa planteado por el alcalde de la capital... ...José Luis Sanz, quien ha justificado... ...en el Pleno Municipal celebrado ayer... ...la necesidad de cubrir unas pérdidas de 8 millones de euros.
12: Los motivos que han ocasionado esta situación en la empresa... ...no solo es la sequía... ...son las inversiones que ha hecho la empresa... ...durante todos estos años para mejores en redes... Eh, ...las inversiones en nuevas tecnologías... ...y el ahorro que los sevillanos y las sevillanas... ...están haciendo... ...que eh, repercute muy negativamente... ...en la facturación de la empresa. En el Pleno también, la
8: oposición apoyaba... ...la moción socialista que insta a José Luis Sanz... ...a mantener abierto el Teatro López de Vega... ...y a impulsar de nuevo la agenda cultural de la ciudad... ...así lo decía el portavoz socialista Antonio Muñoz.
6: Frenar la deriva cultural... ...a la que nos están llevando las improvisaciones permanente
12: de su acción de gobierno en política cultural. Se trata, señor Sanz, no de destruir, sino de mejorar en todo caso, pero no deshacer lo que funciona y lo, o lo que venía funcionando. 8.26, enseguida los deportes. Mesones del Serranito en su 40 aniversario a, a por el récord Guinness con el Serranito Solidario más grande del mundo de 150 metros de largo. Viernes 29 de septiembre de 10 a 12 en el Puente de Triana. Y a partir de las 12 del mediodía en el Muelle de la Sal. Se abrirá la barra solidaria a beneficio de las obras sociales de las hermandades del Barrio del Arenal. Y a las 2 del mediodía comenzarán las actuaciones en directo. Sorteos y más sorpresas. ¡Te esperamos! Este
0: próximo lunes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en, en vivo, vivo y en, en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan gracias, Cartuja. Gracias, gracias.
8: Pues vamos con los deportes, eh, empate a uno en el Granada. Betis, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis empató anoche ante el Granada en un enfrentamiento andaluz muy
6: vistoso que se disputó en Los Cármenes con un partido también muy igualado y con dos equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol. Se adelantó el Betis con un gol de Asandiao que con 18 años recién
8: cumplidos hace historia con la camiseta del Betis en su primer partido en primera. Por parte Nazarí marcó Lucas Boya y termina la jornada de liga en el día de ayer y hoy comienza una nueva porque el Sevilla abre esta Noche la jornada de ligante el Barcelona en el estadio de Montjuy en un partido donde el conjunto nervionense
6: quiere aprovechar el impulso obtenido ante el Almería y complicar el partido a un equipo, a la azulgrana que viene de pinchar ante el Mallorca y que nuevamente está metido de lleno en el asunto negre.
8: 8 y 28 minutos. La gerencia de urbanismo ha dado por concluidos los trabajos de restauración de la estatua ecuestre del Rey San Fernando que se encuentra hoy, que preside la Plaza Nueva.
4: Se ha efectuado una tarea de limpieza y reparación de grietas y otros desperfectos causados por el medio ambiente y por la mano del hombre y se ha aplicado una pátina de protección sobre el metal para evitar la corrosión. La estatua es una obra colectiva que cumple el 15 de agosto de 2024, un siglo de su inauguración.
8: Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge la muestra Remembranza y Resignificación. La primera exposición individual de una artista gitana en España, la pintora y escultora polaca Malgorzata Mirga Tas,
4: Reúne una amplia producción de obra pictórica realizada con retales de telas usadas, entre ellas la instalación que representó a su país en la Bienal de Venecia del año pasado. Incluye además tres piezas inéditas realizadas conjuntamente con mujeres del Polígono Sur de Sevilla. La artista busca revisar y recompensar los estereotipos del pueblo romaní a través de una mirada propia como en el trabajo conjunto con estas mujeres del Polígono Sur.
1: ...que la colaboración con eh, Polígono Sur... ...y sobre todo con eh, África y con sus hijas... ...donde se han creado unos retratos eh, fantásticos...
7: ...estos talleres, esta experiencia fue
1: muy importante... ...para mí sobre todo por el lugar donde tuvieron lugar... ...y donde se realizaron.
8: Y esta noche en el Cabaret Festival de Merena del Aljarafe... ...Mónica Naranjo... Eh. ¡Feliz Super Viernes. Tenemos 19 grados en la isla de la Cartuja, alcanzaremos los 37.
0: 8 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, en un momento vamos a abrir tertulia, mesa de, de diálogo con Ana Cabanillas, Javier Rubio y Javier Chaparro, será en un momento. La mañana de Andalucía.
2: Buenos
6: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 36.077-36077. Serie 35. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11.
2: Cada
0: ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
6: Junta de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
6: 6 de abril de 2010.
1: Y el número de la suerte, el... El 4 Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Y vamos ya al encuentro con Ana Cabanillas del de Periódico de España. Ana, buenos días.
9: Buenos días, Jesús.
0: Vaya semanita, ¿no? Madrid. Intensa,
9: sí. Intensa pero predecible dentro de todo. La todo, verdad hombre... es que ha habido pocas sorpresas.
0: Menos lo del palmeo del de, Palmero del de, de sí. Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
9: Sí, eso sí, que, eso sí que no lo vimos venir, pero bueno, también se ha resuelto pronto, ¿no? Que no ha dejado mucho margen tampoco para, para la discusión. Sí.
0: Ahora repasaremos, esta mañana ya hemos contado, ese hecho insólito que se daba ayer en Madrid, pero como bien apuntaba Ana, eh, resuelto porque eh, dimitió, lo dimitieron, lo echaron, eh, pero ya no está. Eh, el concejal que tuvo esa osadía, ese atrevimiento y esa poca vergüenza de palmear la cara del alcalde en un pleno. Eh, está también con nosotros Javier Chaparro, director de Europa Sur. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días Jesús, buenos días a todos.
0: También tenemos ahí noticias de última hora por tu tierra, por tu zona.
2: Tenemos noticias de última hora de, de ayer y de anoche, a cuenta, bien sabes, del... del de la decisión del Tribunal Supremo de, de tumbar la iniciativa del Ayuntamiento de la línea de convocar un, una consulta popular para convertirse uh -huh. en ciudad autónoma. Y anoche el alcalde Juan Franco, el alcalde de la línea 100%, un partido localista pues anunció su intención de, de estudiar otras medidas para no renunciar uh -huh. a esa posibilidad de creación de la ciudad autónoma. Lo tiene muy complicado, pero bueno, el debate él al menos intenta mantenerlo abierto.
0: El alcalde no se arredra a ver Nada. si pudiéramos esta mañana, tuviéramos ocasión de preguntarle hasta dónde va a llegar. Y también nos acompaña Javier Rubio, eh, desde la ciudad mm, tomada en este fin de semana. Buenos días, Javier. Buenos días.
12: Sí, <risa> nos espera esta noche de viernes un poquito complicada. Tenemos la carrera nocturna, que Esos son 23.000 personas. 23.000 personas corriendo sitios. 8 kilómetros alrededor de la Ronda Histórica de Sevilla. Tenemos concierto, tenemos... Toro, porque hoy es San Miguel, sí, con todo vendido. Feria de San Miguel, que todo vendido, no se vendía. Tres, eh... tres corridas grandes hoy, mañana y pasado. Bueno, el, la recomendación es, no, no use el coche, no, no voy a decir no salga de casa, porque hombre, le vamos a hacer la faena. Pero hay que, hay que disfrutar, ¿no? sí, claro, hay que disfrutar, pero es lo posible no use el coche, porque además la, el eje principal, que es la palmera, está cortado. Mm, o sea que no use el coche de recomendación sí, sabia sí, sí. que hace
0: Javier Rubia, además por todos los, los acontecimientos que hay. Bien, vamos a comenzar eh, por... ya son reacciones, quizá la, la tranquilidad de que todos los heridos están en su casa, los tres profesores, los dos alumnos, la profesora mm, que acababa de obtener su plaza por oposición la vida es así, se temía por que hubiera podido mm, tener gravedad en el ojo, parece que no, que fue el párpado y que no llegó en la agresión de este niño de 14 años en, en un instituto de Jerez. Mm, no sé qué reflexión eh, se hace, podemos hacerla muy sosegada, a raíz de que no ha habido eh, ninguna, ninguna persona, pues con grave, no hemos tenido que lamentar, una, una tragedia, ¿no? ...pudiera haber sido... ...pero ¿qué reflexión, ¿a qué reflexión os lleva esto?...
9: Bueno, es una desgracia, ¿no? Yo es como definiría este incidente eh, y por suerte podemos, podemos eso abordarlo con cierta tranquilidad porque no, porque no ha ido a más, no ha llegado la sangre del río, eh, pero es que como tú bien decías, Jesús, es que es un niño. Eh, un niño que tiene 14 años y que bueno, que a raíz de, de este ataque, que yo en ningún momento quiero justificar, pero bueno, se ha ido sabiendo un poco los antecedentes en los que, eh, en los que estaba en ese colegio ¿no? que había recibido. Eh, bueno, que había sido víctima de acoso, eh, que había recibido bullying, que, que nadie parecía prestarle atención, que, que el día anterior, esta misma semana, eh, pues que había sido objeto de burlas, incluso le habían echado por la cabeza en el patio, en fin, y que eh, su manera de reaccionar fue esa. Esto se une, eh, que bueno, que también eh, pues tenía un... un, un un síndrome de Asperger, que, eh, que es un, un autismo leve eh, y en fin, y, y se ve pues que no, sin justificarlo, eh, encontró de esta manera pues, pues una pequeña venganza. ¿no? Entonces yo aquí la reflexión que hago es que esto dentro de que por suerte no, no ha ido a más, también pues puede servir y, y, y llevándolo al terreno positivo o no, para que, eh, para que también se, se levante un poco la voz y se ponga eh, la vista en, en, en este fenómeno del, del bullying que sigue pasando y que además hay uno, algunos colectivos a los que le afecta más, como pueden ser pues, las personas con autismo o con eh, algunas alguna habilidades distintas, ¿no? Y, y yo creo que, eh, y esto puede ser un poco polémico, pero yo creo que este niño, eh, más allá de que no tiene justificación alguna a lo que ha hecho, que también era una víctima y que ahora eh, la Fiscalía de Menores creo que está estudiando un poco por qué se llegó a ese punto, pero bueno, yo creo que la responsabilidad que es evidente de, 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 este, de este chaval, eh, también debe hacerse extensiva o ver por lo menos qué es lo que había detrás y, y también eh, pues señalar a los responsables. ¿no?
2: Javier. Pues como señalaba Ana, se trata de un menor de 14 años ante todo, así que muchísima prudencia. Hay que saber exactamente cuáles eran cuál era las circunstancias, qué, qué fue lo que pasó y y formación, educación, atención psicológica a los menores y tal como estábamos viendo también en los casos de, de acoso escolar, de ¿no? estas imágenes en vídeo que comentabais también en el, en el informativo hace unos minutos, ¿no? de esta chica que era arrastrada por los pelos por, por una compañera de clase ante la impasividad de, de sus compañeros de clase. ¿no? Me parece que hay que hacer una labor pedagógica en las casas pero también en los centros educativos muy grandes para que este tipo de comportamientos no, no se repitan, e insisto, prudencia, porque hay mucho que, que saber y que investigar en, en relación a lo que ha pasado en, en Jerez.
0: Precisamente, eh, Javier Rubio, eh, que ahora le voy a dar la palabra, hoy escribe, lo digo para que ustedes también lo tengan presente, en el diario ABC, eh, se busca culpable eh, aludiendo a esa afición, obsesión, a
12: veces de buscar inmediatamente un culpable. Sí, y además, cuanto más lejos y más alto esté, mejor porque así, pues, de alguna manera se diluye nuestra responsabilidad o, o de quienes las tengan, ¿no? Y, y yo creo que, es que claro, inmediatamente la primera reacción fue de sorpresa, de, de, de estupor, de quedarnos todos parados, pero ya a media mañana, cuando ya se vio que, bueno, no había pasado a mayores, podemos decir, ¿verdad? No hay nada que, que bueno, nada, nada hay que lamentar que sea irreparable, ¿verdad? Porque... Eh, bueno, los heridos, pues les deseamos una pronta recuperación y que, que pronto estén en sus quehaceres habituales. Pero sí, podía haber sido mucho peor, evidentemente. Y inmediatamente empezaron a surgir, ¿no? No, esto pasa porque... Y entonces cada uno va arrimando el asco a su sardina, ¿no? Que faltan profesores, que faltan psicólogos, que faltan eh, profesionales de salud mental, es que faltan no sé qué, es que el director, es que los profesores, es que los padres, es que... Por favor vamos a pararnos todos un poco. No creo que sea el momento de evaluar en caliente con, 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 eh, obedecerá a unas circunstancias que tendrán que ver detenidamente y despacio. Claro, al final todo el mundo... Eh, la consejería pues dirá, no, es que no había ninguna, eh, ningún expediente de acoso, entonces no podemos actuar. Y el otro dirá que mm, los acosos suceden fuera del centro escolar, como mm, viene sucediendo. Como ha pasado y, en San Blas, ya está, ha sido las puertas del ya centro. Está, y claro y yo entiendo a los profesores, y dicen, bueno, claro, yo de, de la verja para adentro, en mi centro escolar, para afuera no. Eh, pero claro, al final... Mm, lo que yo quiero llevar es a la reflexión de mmm, que cada uno se mire adentro, cada uno, o sea, cada uno de los chavales, cada uno de los profesores, cada uno de los padres, y que examine, vamos, lo tenemos que hacer todo, o sea, yo le hago la vida más fácil a personas que tienen algún tipo mmm, de habilidad diferente, ha dicho Ana, ¿no? Pues eso, uh -huh. llamémosle habilidad diferente. ¿Se la hago más fácil o se la hago más difícil? ¿O se la hago, impo o se la hago imposible? O se la hago imposible, claro. No, si se la hace imposible, pues, hombre, efectivamente no es cuestión de justificar que el chaval saque un cuchillo. No, claro que no. no. Pero, oye, es que si le están tocando las narices un día y otro día y otro día, porque a lo mejor la otra reacción que puede tomar en, en un caso extremo, y ya estoy hablando demasiado y elucubrando que, que no me gusta, ¿no? Eh, es justamente una huida no hacia adelante sino hacia la muerte uh -huh. ¿Eh? creo que mm, todos los oyentes sabrán por dónde voy eh, y entonces claro nos hacemos todo cruce y decimos hay que ver hay que ver uh -huh no hay que ver no mm. vamos a ver cada uno no no busquemos por arriba quién es el responsable cada uno sí. ¿qué, qué es lo, tú qué es lo que hace
5: mm.
0: uh -huh. es eso es que tú apuntas de buscar un culpable
12: para eximirnos
9: claro, la responsabilidad el claro. culpable tiene la siempre responsabilidad. es la
5: consejería
12: el gobierno siempre muy arriba por, por arriba siempre mm.
9: yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice javier eh, pero yo creo que en este caso o sea que, que más que por arriba yo creo que esto eh, puede servir también para abrir una especie de, re, de reflexión social, ¿no? La responsabilidad al final es colectiva, no es de una consejería no, o de un yo profesor. Yo creo que la
12: responsabilidad es individual, cada uno en su Cada, en cada su uno, fuero, claro. En su cada
9: uno, pero que es una cosa, quiero decir, que esto ha de. Ha sido un, un, unos hechos desgraciados, eh, pero que no hay un solo... Desafío. O sea, para mí, no, no creo que haya un único responsable. Entonces, cada uno pues tiene que mirar, efectivamente, como tú decías, en su casa, sus padres tienen que ver, los, los padres de los niños tienen que ver qué es lo que tienen en su casa, porque si tienen un acosador, eh, quiero decir que la responsabilidad no solo es del colegio, que yo creo que también, eh, pero es que yo, o sea, más allá de no buscar culpables, yo creo que es al revés. Yo creo que lo que hay que ahora... Es es, eh, ver qué ha pasado para que no vuelva a pasar y sobre todo a, a los más débiles que están en una situación eh, de inferioridad por X motivos, pues protegerlos especialmente, ¿no? Que también.. Eh, y, y, y eso la Constitución y la democracia lo hace muy bien en general, que los que están más desfavorecidos ...pues tienen una protección especial y lo que deberíamos aplicar a todas las sí. edades.
0: Eh, a ver, quiero compartir con vosotros. Ayer tuvimos una mañana muy intensa, además, creo que, que la primera noticia saltaba aquí, que no, los compañeros de Jerez uh -huh. tenían mmm, amigos que tenían ahí hijos, en fin, que saltó la noticia aquí muy pronto. Esto salió pues a esta hora, había ocurrido a las 8 y 24 y aquí salió enseguida. Y estuvimos toda la mañana eh, dando cuenta de lo que allí estaba pasando. El juez Calatayú estuvo como ese hombre está en su punto, porque él a veces eh, baja eh, la manera de expresarse, pero ayer estuvo genial dando cuenta de lo, que, de lo que pasaba o de lo que podía pasar o tal. Mm, y empezaron a llamar eh, personas, gente. Ya saben que aquí tienen. Y hay un audio de un mensaje de una madre. ...que quiero que escuche, que lo quiero compartir... porque se me dejó huella y no se me va a ir de la cabeza... ...habéis apuntado algo de esto, lo individual... ...vamos a escuchar a esta madre que llamaba a lo largo de la mañana... ...y nos dejaba esto...
7: Hola, muy buena, la verdad es que me estoy sintiendo muy identificada... ...porque yo lo he vivido con mi hijo... ...mi hijo no tenía ningún problema mental... ...mi hijo lo que tenía es que es gordito y con gafas... ...y nadie quería juntarse con él, se metían con él... Los profesores decían que él era muy agresivo y mi niño la verdad es que lo pasó muy mal en el instituto porque todos le daban de lado. Eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Venía tu hijo diciéndote que nadie se quiere juntar contigo y sabiendo que tu hijo es buena gente. Tanto es así que mi hijo tiene 17 años y está haciendo un grado medio. ...de informática y telecomunicaciones... ...y ahora tiene un montón de amigos... ...no creo que mi hijo hubiera sido tan malo... ...simplemente por ser gordito... ...y tener gafas, eso es injusto... ...aunque tampoco justifico... ...lo que este, este niño ha hecho... ...porque la verdad es que hay que ponerse... en ...el lugar de los dos... ...tanto de la... ...tanto de los padres... ...de este chaval que ahora no sé cómo... ...lo van a llevar porque esto tiene que ser muy duro... ...eh... Lo que su hijo ha hecho, pero que no es justificable lo que ha hecho, pero hay que ponerse en el lugar del chaval.
0: Ah, el, 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 el marginado, que un día se revuelve.
2: Ha, ha dado en el clavo esta señora, evidentemente, el, la, la imagen de estereotipada ¿no? que tenemos que dar de muchas veces los medios de comunicación de, de la juventud, los, los anuncios de televisión, ¿no? El típico canon de, de belleza del niño rubito, alegre, feliz, simpático, sin gafas, bueno, si tiene gafas serán rojitas, pero el niño a su vez tiene los ojos azules, y esa imagen estereotipada se, se va metiendo en el consciente co colectivo, ¿no? Hasta el punto de hacer, convertir en personas marginales al, a, a, la, a las personas que, que no estamos en ese, en esa situación. Y, y yo me incluyo, evidentemente, ¿no? Y, eh, a a don el clavo. Y hay evidentemente que hacer esa labor de pedagogía y también por parte de los medios de comunicación por parte de las televisiones, por parte de los periódicos, por parte de todo, todo el mundo ahora tenemos un, una web, todos uh -huh. los medios de comunicación trabajamos en, en el mundo web y es lo que y, y tenemos que, que ir a, a, a romper ese tipo de, de moldes tan tan perniciosos, ¿no? que, que muchas veces hacen que la gente se sienta fuera de fuera del mundo, fuera de, de, de ese colectivo modélico que muchas veces dibujamos, ¿no? Es terrible. Apoyo eh, eh, sin, sin duda lo, lo que dice y, esta señora porque yo, yo, sus palabras lo, refle lo reflejaban todo.
9: Yo, yo creo que es que todos nos podemos sentir identificados con esa madre, ¿no? Eh, porque al final eh, un niño que recibe acoso, que le están haciendo la vida imposible, y que no deja de ser un niño, porque uh -huh. un niño no tiene por qué saber cómo reaccionar o cómo expresarse, porque por suerte los niños no deberían estar en esa situación, no deberían estar en eso, y que a lo mejor la manera de reaccionar es la peor posible, como ha sido este caso. ¿no? Eh, pero yo creo que al final, eh, más allá de los moldes que estamos hablando, que, que también evidentemente hay que concienciar desde todos los ámbitos, eh, lo más peligroso en este caso, y los profesores aquí, sin, sin decir que sea una responsabilidad única, lo más sencillo es eh, no hacer nada. ¿no? Eh, y, y, y no hablo solo por los profesores, sino incluso por los propios alumnos, por la educación que reciben en casa. Es que aquí lo peligroso es la indiferencia es ponerse de perfil. Es que si tú eres testigo de una situación de acoso, lo peor que puedes hacer es ponerte a lado o hacer como que no has visto nada porque entonces tú eres cómplice de esa situación y ahí es donde tiene que llegar la educación. Y de, y de los padres, no, no responsabilizo solo a los profesores. Lo grave de estas situaciones es que muchas veces los propios profesores o no tienen los medios, o no tienen la herramienta o no tienen los ánimos de, eh, de, de pues de poner a cada uno en su lugar o por lo menos de alertar, ¿no? Es más fácil hacer como que no pasa nada o que es una broma infantil, pero lo que es una broma infantil a ojos de un adulto, a lo mejor para un niño es una pesadilla de la que es solo un, un pequeño capítulo, ¿no? Con lo cual yo creo que lo, lo importante de este caso y lo, y lo único eh, que se puede sacar es intentar pues, que la conciencia llegue, pero llegue eh, a través de la acción, que, que nadie que sea testigo de algo así lo consienta. Eh, ...y que sea el agresor el que se ha señalado... Uh -huh. y, 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 ...y no al contrario, ¿no?
12: Uh -huh. Claro, es que, pero se nos va a lo mejor... Mm, a ...todo a pedir recursos, ¿verdad? Eh, y...
9: Yo no hablo de recursos, ¿eh? yo creo que es más sencillo... ...yo creo que es conciencia social... Claro, decir... es que eso es lo que yo
12: quería sí. decir... ...lo que quería remachar, que, que muchas veces... ...claro, decimos, no, es que los profesores a lo mejor... ...no tienen herramientas, los profesores no saben... ...los profesores miran para otro lado y tal... A lo, a lo mejor los profesores ¿eh? también le falta respaldo de los padres. ¿De, de autoridad? De autoridad. En este y le, o le falta respaldo del director, o le falta un respaldo de la inspección. O sea que al final es como si mm, fuéramos todos islas, ¿verdad? Y entonces el niño acosado es una isla, los niños acosadores son otra isla, los profesores son otra isla, los padres son otra isla, pero no, no llegamos a... a, a a, a depositar la confianza unos en los otros. Y depositar la confianza quiere decir... Oye, yo te estoy haciendo responsable de esto y tú tienes que responder de esa responsabilidad que uh -huh. te estoy entregando, cada uno en su nivel, sí. los, los chavales pues también tienen su responsabilidad y hay que educarlos en la responsabilidad, en que los actos tienen consecuencias, en que no se puede mm, acosar, que no se le puede discriminar al que es diferente, o sea, el gordito con gafas es el diferente de la clase. Sí. No, porque eres el último que en tú, la tú, carrera llega.
0: Tuvimos ocasión de hablar también ayer con eh, Jaime se llamaba el padre de la niña está sentada al lado de este chico del agresor y el padre muy temprana, dimos con él pronto, nos decía que su hija le comentaba que era, eh, que, que no quería, que la había encargado de hacer un trabajo con él y que, lo contó el padre, y que la hija no quería porque eh, este chico pues eh, que la miraba que o sea que estaba un chico que, reconocían que estaba solo en el patio nos hemos enterado después que le tiraron el día anterior un, una botella de agua, y claro, lo que te decía hasta que el... el, el el que está callado, el que está retirado, un día se revuelve, un día se de mala manera, pero, pero que eso también, como luego nos hacemos eco, hace poco en los medios de comunicación, todo, también. aquella madre que llamó un día puso un tuit diciendo, mi hijo, ninguno ha querido venir a su fiesta de cumpleaños. Ah, ¿sí? Y ahí nos
12: unimos todos. Pero luego...
0: Sí, pero es que... Mucho claro, pero, años. pero
12: al final la reflexión es más profunda que todo eso, porque consideramos que nuestra... Eh, la percepción que tenemos de nosotros mismos depende del grupo. Y de esas edades, sí. de los 14, 15 años... Muchísimo. Bueno, pues claro, es que el grupo es todo. Y mmm, hay que... Bueno, ya estoy aquí pontificando, y eso es lo que no querría, pero eres padre, somos
0: padres ya, todos. Sí, no pero, sé si Ana, pero sé que claro, también Javier... Pero, 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 también.
12: Que, que, bien. que lo que hay que decir es... Oye, mmm, que... Mmm, Eres mmm, una persona con, de, con independencia de los que lo, lo que los demás piensen o quieran de ti. Sí, pero eso cuesta Claro que, que es durísimo y te lleva explicar. media vida intentando mmm, eh, aprender eso, ¿no? Porque esa, yo creo que al final es la base, ¿no? De, de,
9: mmm, pero más allá de explicar lo que yo creo que para un niño puede ser muy difícil de explicar esto, yo creo que hay que poner una barrera, que es que no se pueden permitir ciertos límites. Y si tú tienes que elegir entre un agresor o, un, eh, o una víctima de bullying, eh, te caiga mejor o te caiga peor, tienes que tener claro el lado, porque esa es la única manera de combatir eh, esa colectivización de oh, hay una persona con la que no, nadie se junta pues, porque está apartada y porque cualquiera eh, que esté con ella va a sufrir ese acoso, ¿no? Que al final lo que acaba pasando, y aquí se junta, pues que eh, tenía un síndrome, el síndrome de Asperger, de, del, del, bueno un, un síndrome eh, de autismo, un autismo leve, eh, donde hay una dificultad en la interacción social, ¿no? Y yo creo que aquí, eh, pues, debería también haber más pedagogía, eh, y, y si se da un caso de esto, lo mejor sería anunciarlo y también, no solo anunciarlo, sino advertirle al resto de que son unas habilidades diferentes con las que hay que convivir uh -huh. y que no es grosería o no es mala educación o no son malos modales, simplemente, eh, pues, que también eh, tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? en, uh -huh. esa, en, en esa diversidad, que hay formas diferentes de entender y de comportarse y de ver el mundo. Uh -huh.
2: Javier, ¿quieres apuntar algo? O no, estaba vamos... pensando que hablamos del grupo. Estaba pensando, me venía el símil de la manada, de, del rebaño, de, de, de cómo muchas veces nos dejamos arrastrar por, por lo que dice un, un, un líder. Eh, el un, auto de turno. Un, un referente, <risa> claro. Sí. De, y, y, y también, por cierto, deseo de máxima recuperación a, lo, a las personas heridas en, uh -huh. en este ataque sí. ayer por, por uh -huh. parte de este chaval que, Pero... ...tanto los tres profesores como los dos compañeros de, de clase... Que, ...que fueron acuchillados por por este chaval... Que, ...y que esperemos que, que evidentemente vuelva la normalidad... ...pero sí. como comentaba Javier Rubio... El, ...es una actitud individual que debe empezar por cada uno de nosotros... ...y esa me ha gustado mucho la, la reflexión que ha realizado sobre... ...que debemos hacer una reflexión de nosotros... ...de cómo nos comportamos en nuestro día a día... ...con, con nuestras personas más cercanas y también con personas ajenas... ¿no? ...con las personas ah. que los conocemos en la uh -huh. calle... ...de que estamos en el supermercado o nos subimos al autobús... Sí. ¿no? ...me parece que sí que, que, que tenemos que hacer... que ...los niños no, aprenden
12: lo que ven... ...mirar hacia
2: nosotros mismos...
12: ...eso me acuerdo que había un cartel... Yo, yo no sé si era el despacho del director o no sé por dónde lo tenían... ...pero en mi colegio, los niños aprenden lo que ven... ¿no? ...y entonces claro, creemos Totalmente, que en el colegio... Claro. ...les van a enseñar respeto y educación y cortesía... Sí. ...y que se trata a todas las personas por igual... Pero después nosotros, los mayores, los adultos, los padres, pues damos de lado, ¿verdad? Y no nos gusta y no nos relacionamos. Sí. Y claro, claro, y los niños que son esponjitas, pues van absorbiendo claro. lo que ven, no sí. lo que oyen o si lo que le cuentan es, los profesores. En los padres o en el padre, claro. la agresividad cuando claro. va en el claro. coche
0: contra el Exacto. otro conductor. O el desprecio. Si ve, ve,
12: pues claro, hay es tantas decir, actitudes es, que es,
0: somos todos que culpables de sí, 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 la que sociedad. Sí, que sí, que sí, y sí, ahora sí, también compadezcamos porque como este chico, supuesto, que es
12: un niño, con este niño... ¿Qué se hace ahora? Cuando y la, familia. ¿Y la, ¿Qué familia? Ahora? la, familia? ¿La familia ¿Qué hace ahora? ¿Dónde van? ¿La familia de las víctimas? ¿La familia claro. del chaval? ¿La sí. familia de los profesores incluso? O sea, hombre, es que la hay que ponerse, hay que ponerse que acababa en el...
0: de conseguir su oposición con lo que
12: eso, Claro que no, sí man. hay que ponerse en la piel de los demás Hombre, eso Pero es fundamental Ojalá
0: y no, y no lo olvidemos Ojalá, ojalá. ojalá. Porque ojalá. hemos vivido también esta semana una cosa Nos quedan ya unos minutos Y seguimos un poco con lo, lo humano y lo social Y luego vamos con, con la leña política <risa> Pero esta, esta semana eh, lo del cura de Málaga Buah. O sea, que la, la mujer Supuesta pareja de él Que lo denuncia Y que levanta el tema Que en su casa no la dejen vivir Habéis oído la sí. declaración de la mujer Que no puedo salir de la casa O sea, cuando estamos todos los días en, en las televisiones, en los medios Cada vez que pasa Denuncie usted, anímese Y que a una mujer que denuncia Y que da el paso No la dejen salir de casa Tocándole el timbre en la puerta A mí me pareció Ahí está reflejado lo que es. La jauría
12: humana, ¿no? Sí, <ríe> la película de eh, Marlon Brando, Mar y, 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 ¿y, y
2: Dover que el obispo el, el, el de de Málaga, perdón, lo, le dio la espalda y se dirigió tres veces a ellos y, y la solución que le dio la, la Iglesia fue el traslado de este señor, ¿no? Y dejarlo todo en manos de y que tuviera, siguiera tuviera si, teniendo un contacto con la filigresía, ¿no? Porque no lo apartó, no, no, le, no, no le despojó de, de responsabilidades ¿no? dentro de la Iglesia, me, me parece sorprendente la actitud en este caso del obispo de Málaga, ¿no? Uh -huh. Uf, la verdad.
9: No, es que no hay por dónde cogerlo. Es desafortunado claro. de, todo, de todas las maneras posibles donde, donde lo miren. No solo... Ya, yo creo que la Iglesia, en este caso, pues... Pudo tener una, una, una acción más contundente, ¿no? Eh, pero bueno, es que este, este individuo, en fin, yo es que no sé, no sabría ni cómo calificarlo, o sea, no, eh, no hay nada que se salve, no hay nada que se salve, así que yo lo que espero es que caiga sobre él todo el peso de la justicia y, y en fin, y que a ver si, si, bueno, por lo menos a raíz de este caso se… Eh, pues se se toma nota, ¿no?, de qué lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, como se ha hecho en este caso en, en situaciones que salen a la luz y, y de, la que, de la que la Iglesia tiene, tiene conocimiento.
12: Mm -hmm. No, no, claro. Yo me, me preguntaron, el otro día me preguntó una amiga, oye, y tal, pues claro, sabes de mis inquietudes religiosas, ¿no? Y la respuesta que le di fue, oye, caiga todo el peso de la ley de los hombres sobre este ciudadano y que Dios mmm, lo ampare en su infinita misericordia, porque ahí en ese juicio... Mm, moral mm, no somos nadie para entrar uh -huh. pero mm, efectivamente mm, creo que ha fallado porque existen protocolos existen eh, está todo est estudiado de que los pasos que hay que dar cuando se produce una denuncia de este tipo, le llega una denuncia de sí. este tipo y creo que mm, no sé por qué o, ha fallado o no se han seguido esos pasos y efectivamente claro, uh -huh. es la peor opción y luego respetar a, a esta mujer bueno, que claro es que, que, pero sí, que, eso, que eso va de suyo o sea. salió y daba cosa que la voz
0: deformada daba yo tenía un sentimiento de si esta pobre mujer que ha dado el paso que, que lo suyo le habrá costado y que se ve ahora acosada así tremendo eh, vamos a tocar otros asuntos que, que los hay qué concepto tienes tú de los independentistas javier yo lo, lo digo de... Catalanes, primero
12: pues me salgo de los pastos. Lo digo de viernes de viernes, en... no desleales <risa> absolutos. ¿Y tú, Javier?
2: A mí me, me venía el otra día a la cabeza una serie de televisión que, maldita sea, pero no, no recuerdo el nombre, pero eh, eh, había una, un, un personaje que era una senadora, ya muy veterana, que a su vez era nieta e hija de senadores. Y, y en un momento de, hay una escena maravillosa en la cual está hablando con su pareja le dice «Mira, lo, lo voy a dejar todo porque, porque no merece la pena». ...y la pareja de voluntad... ...pero ¿qué ha pasado? Que Mira, es que... ...tanto mi, mi abuelo como mi padre me enseñaron... ...que primero era el país... ...que después estaba el partido... ...y después yo... ...y estamos en un mundo... ...en el que se ha invertido el orden de las cosas... ...ese orden se, se ha pervertido... ...primero ser yo, después el partido, después el país... ...y España me parece que estamos en una situación... ...en la que por salvar situaciones particulares... ...por salvar situaciones partidistas... ...resulta que estamos pervertiendo el orden establecido que el orden que el orden del Estado. Si tomamos en cuenta la, los programas electorales de, de los partidos políticos como como proyectos de Estado y revisamos el proyecto electoral del Partido Socialista en este caso decimos dónde aparece la palabra amnistía uh -huh. y no figura en ningún sitio uh -huh. y de repente ese proyecto de Estado se modifica por el interés de un partido por el interés de una persona en este caso que quiere el presidente del gobierno un interés muy legítimo ya no me parece tan legítimo los lo medios que está que está enviando legítimos en fin válidos Oh, que son oh. ya no me los, los que están Ahora
0: entraremos en eso eh, de, también Ana te escucharemos a ti y vamos a ver en esa última andanada que eh, ha llegado en este impasse desde Cataluña.